0: Ich glaube aber auch, um erfolgreich zu sein, egal wo, sei es im Sport oder aber auch in, in der Wirtschaft, im Beruf, musst du übertriebenen Ehrgeiz entwickeln, um einfach auch immer auch die Bereitschaft zu haben, auch gerade auch bei Niederlagen oder auch bei, ähm, ja, bei großen Widerständen, dann auch bereit zu sein, gegen anzugehen oder das auch auszustehen. Ich war... Wirklich in Dänemark äh, im, bei der Hospitation im, im Profibereich Männer. Ich war, habe Gespräche geführt äh, mit Jonas Beuth, HSV, damals noch äh, Max Eberl, münchen Gladbach. Das waren echt super nette Gespräche und sitzen dann da und sagen, oh, bist ja schon ein Typ. Aber äh, sich das wahrscheinlich vorstellen, ist wahrscheinlich schwieriger. Mhm, ähm, äh weil es vielleicht auch in dem Bereich aktuell noch nicht so viele Frauen gibt, die sich da so positionieren und präsentieren.
1: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach, und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Leader Talk. Und mein Gast heute ist Inka Grings. Und äh, ja, hat ein bisschen gedauert, dass wir uns zusammenbekommen, aber heute hat es geklappt. Äh, Inka ist in Köln, ich in Frankfurt und wir sind äh, ja digital miteinander verbunden Inka ich freue mich sehr dass es jetzt mit dir klappt hallo herzlich willkommen
0: herzlich mich freut
1: freut's auch bevor wir ins Gespräch einsteigen Inka ja deine Station als als Trainerin ganz kurz ähm, dass die Zuhörer ähm, ja einen Überblick äh, bekommen äh, von den Teams die du trainiert hast äh, 2014 äh, beim MSV Duisburg gestartet als Trainerin drei Jahre dann die U17 die männliche B-Jugend des ersten FC Köln trainiert ein Jahr lang, ähm, dann von 2019 bis 2020 den Regionalligisten SV Strahlen. Habe ich mhm. den Namen richtig ausgesprochen? Genau, Strahlen, Strahlen ne? richtig. Genau, ja. Strahlen, SV Strahlen von 2021 ja. bis 22 den FC Zürich und äh, ja, in 2023 warst du Nationaltrainerin der Schweiz und im November, soweit Ende November, glaube ich, kam es da zur Trennung. Das soweit mhm. die Station, Inke. Und bevor wir so ja mit deiner Rolle als Trainerin uns beschäftigen, äh, natürlich noch mal ganz kurz zu dir auch als Spielerin. Du warst fünfmal Torschützenkönigin der Bundesliga. Du hast zweimal die EM gewonnen und warst auch dort Torschützenkönigin. Mhm. Du führst die ewige Torschützenliste der Frauen an und du hast als erste Frau überhaupt fünfmal an der Torwand des Sportstudios getroffen. Ganz, ganz wichtig in Fußball-Deutschland. <lacht> So, und jetzt ist natürlich die Frage, welche, also für mich die Frage, welche persönliche Eigenschaft hat dir denn neben deinen fußballerischen Fähigkeiten vor allem dabei geholfen, so viele Tore zu erzielen?
0: Ich glaube, mein unbändiger Ehrgeiz, immer wirklich äh, in dem Fall Tore schießen zu wollen, natürlich auch gewinnen zu wollen mit, den, mit meinen Mannschaften, aber ich glaube, mein Ehrgeiz, der mich wirklich zum Teil auch mal zerfressen hat, ähm, hat mich aber wirklich dahin gebracht, äh, wo, ich, äh, wo ich war als Spielerin und wo ich bin.
1: Mhm. Und ähm, ja, wie bist du mit diesem Ehrgeiz umgegangen? Du hast es eben gerade schon angedeutet, ein Stück weit ähm, hatte ich das auch manchmal aufgefressen, aber es war natürlich auch sicher ein großer Motor, ein großer Antrieb für deine Leistung, für deine Erfolge.
0: Total. Ja, Motor finde ich gut. Das passt. Ich habe einen älteren Bruder gehabt, drei Jahre älter. Wir haben uns immer gebettelt, aber haben auch immer alles zusammen gemacht. Fußball gespielt, Tennis gespielt, Tischtennis. Und ich glaube, da schon immer, ja, diesen Wettkampf, diese Competition zu haben, glaube, das prägt mhm. irgendwo. Ich glaube aber auch, um erfolgreich zu sein, egal wo, sei es im Sport oder aber auch in, in der Wirtschaft, im Beruf, musst du übertriebenen Ehrgeiz entwickeln, um einfach auch immer auch die Bereitschaft zu haben, auch gerade auch bei Niederlagen oder auch bei, ähm, ja, bei großen Widerständen, dann auch bereit zu sein, gegen anzugehen oder das auch auszustehen. Und ähm, ich war schon nicht immer einfach als Mitspielerin, glaube ich, weil wenn mir Dinge nicht gepasst haben, ähm, habe ich schon auch immer meine Mitspielerinnen attackiert ähm, sie auch irgendwo versucht, natürlich nach vorne zu treiben. Aber in einem gewissen äh, Zeitalter war es dann, glaube ich, eher negativer als dann logischerweise mhm. mit Erfahrungen im positiveren Sinne. Ähm, aber ich ja, denke, dass äh, das aber auch irgendwo du brauchst, um dich einfach auch durchzubeißen. Und äh, als Stürmerin gerade wirst du einen Toren gemessen. Das ist so. Das ist einfach, finde ich persönlich, nochmal mit dem Torwart zusammen eine speziellere Position im Fußball. Ähm, musst du dann aber auch die, den Widerständen ähm, ja, standhalten. Du musst egoistisch sein. Dadurch triffst du natürlich auch mal nicht die richtigen Entscheidungen, vor allem, wenn du das Tor auch nicht machst. Auch damit musst du umgehen mit deinen, äh, mit der Kritik von deinen Mitspielern, Spielerinnen, aber auch natürlich äh, media und auch vom Trainer. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, brauchst du da schon auch eine, eine gewisse dicke Haut, um mhm. einfach dem auch standzuhalten. Und ähm, mhm. das, glaube ich, entwickelt sich dann aber auch in der Jugend. Mhm. Da bin ich meinem Bruder schon sehr, sehr dankbar, weil <lacht> der hat mich schon oft zur Weißglück gebracht. Und ich habe wahrhaftig auch sehr, sehr viele Tennisschläger zerschlagen, weil ich immer davon überzeugt war, dass der mich beschissen hat. Und äh, ja, es war mhm. nicht immer mhm. einfach, aber äh, mhm. trotzdem äh, lieben wir uns, wir leben noch. Das
1: heißt, die Vorteile überwiegen an dieser Stelle. Und jetzt ja, äh, schon. vielleicht schon mal im, im Vorgriff, äh, wie ehrgeizig bist du als Trainerin? Ist das identisch?
0: Ja, anders identisch. Äh, natürlich super ehrgeizig, dass kann ich natürlich als Trainerin jetzt in dem Sinne irgendwo ein bisschen verwirklichen, indem ich äh, mich viel mit meinen Spielerinnen beschäftige, mit dem Gegner beschäftige. Ich analysiere alle meine Spiele noch selber, äh, mhm. habe zwar da dann auch einen Analysten, äh, wo wir uns dann auch noch mal parallel austauschen, was super interessant ist, ein riesen Mehrwert ist, weil ich es natürlich noch aus einer ganz anderen Perspektive sehe mhm. als mein Analyst. Mhm. Und das ist äh, dann schon, äh, glaube ich, äh, ja sehr interessant für die Zusammenarbeit und Glaube, dass ich sehr viel mich auch äh, mit dem Beschäftigen drumherum auch ähm, ähm, letztendlich auseinandersetze und dementsprechend ähm, ja, werde ich, glaube ich, meine Art von, von Ehrgeiz nie aufhören äh, äh, zu verlieren, weil dann sollte ich auch mit dem Job aufhören. Hast du
1: manchmal den Eindruck, also wenn man selbst so diesen Ehrgeiz in sich spürt, schon immer auch als Spielerin, ähm, jetzt als Trainerin ähm, und du hast so Spielerinnen, die dir bei diesem Ehrgeiz nicht so folgen, wie du das gelebt hast, auch als Spielerin, wie du es jetzt auch lebst als Trainerin. Wie, also, wie versuchst du dann äh, mit diesen Spielerinnen umzugehen, mit diesen Spielern dann auch?
0: Ja, ich glaube, da ist natürlich die Balance, äh, dann den, die Spielerin oder den Spieler gut zu kennen und dann auch respektieren, dass er sie eine andere Art und Weise von hm. von Motivation, von Umgang äh, miteinander braucht, als äh, das, was was ich vielleicht früher gebraucht habe. Ich äh, habe das Glück, dass ich eigentlich immer ein Typ war, der irgendwo natürlich auch seine Streichleinheiten brauchte, natürlich auch die, die positive Energie brauchte und natürlich auch das Vertrauen brauchte, Trotzdem aber auch jemand war, der auch mal gesagt hat, lass mich in Ruhe, ähm, ich muss das mit mir allein ausmachen. Also ich glaube, ich war da eine gute Mischung und das hilft mir jetzt als Trainerin auch die unterschiedlichen Spielerinnen-Typen und Spielertypen dann auch zu erkennen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich, wir arbeiten mit Menschen zusammen. Äh, jeder hat mal einen guten Tag, einen schlechten Tag, aber die Art, wie jemand ist und was er oder sie braucht, das ist, glaube ich, die Kunst eines guten Trainers, Trainerinnen, das ja auch ein bisschen zu spüren und äh, da glaube ich schon, dass ich da, äh, dass mir meine Art als Spielerinnen sehr gut half, äh, aber auch die Art, was ich für Trainertypen hatte, äh, positive wie negative, dass ich das irgendwie anscheinend schon in mir aufgesaugt habe und versuche, das ein bisschen dann auch, ja, mich selbst zu spiegeln und zu reflektieren. Ich bin kein Trainertyp, der alles wissen muss. Ich bin auch kein Trainertyp, der wie eine Glocke über über Spieler Spielerinnen ist. Ich erwarte Verantwortung. Ich will auch, dass die Emotionen zeigen. Mit Emotionen entstehen auch mal Fehler oder auch äh, falsche Aussagen. Ich glaube, das sind wir alles Menschen und ähm, dementsprechend äh, hoffe ich schon ein Gefühl, ein gutes Gefühl und Gespür zu entwickeln für meine Spieler, Spielerinnen.
1: Du bist Anfang der 80er zum Fußball gekommen. Da, da war ja auch von den Trainer, Trainerinnen Trainern ein ganz anderer Umgang. Das hat dich vielleicht auch dahingehend geprägt, dass du vielleicht ein bisschen härter geworden bist als heute heute ist wahrscheinlich ja einfach der Bedarf von Spielerinnen Spielern ganz anders, wie man mhm. ihn umzugehen hat. Wie, wie siehst du das? Also dein eigener Weg,
0: ich habe früher nur mit Jungs eigentlich zusammen rumgehangen, eigentlich jeden Quatsch mit Jungs gemacht, das prägt natürlich irgendwo auch ein Stück weit. Ja, die Art und Weise, ich habe sicherlich früher keinen Trainer und keine Trainerin gehabt, die eine Fußballlehrer Ausbildung hatte, denn zum hm. Teil geschweige denn überhaupt gar keine Ausbildung, sondern einfach jemand war, der einfach nett war und Lust hatte, da sich so zu engagieren für für Nöppes und äh, da hast du noch Entenläufe gemacht und Huckepack und über Brücken gelaufen. Also ich glaube, wenn man das heute irgendwie vergleicht, dann, dann sind wir da ganz, ganz weit weg von, von Belastungssteuerung und Regeneration und Prävention. Es ähm, sind andere Zeiten. Es ist ganz lustig. Ich habe jetzt vor kurzem Artikel gelesen von dem okay. ersten inoffiziellen Länderspiel der Deutschen. Und da ist eine Spielerin, die in Essen gewohnt hat und eingeladen wurde für Geld in Kirchen. Da wurde das erste Spiel ausgetragen. Die ist zu Fuß hingegangen in anderthalb Stunden Fußweg, weil die kein Geld für eine Bahn hat. Also da fiel schon mal das Aufwärmen aktuell aus. Und äh, Krass, ich glaube, okay. das ist nochmal eine mhm. ganz andere, mhm. äh, ganz andere härtere Zeit. Also, also schon witzig, weil ich da mir die Tage auch darüber Gedanken gemacht habe, dass man aber auch nicht vergleichen darf mit früher. Aber mhm. es ist schon so, dass durch das, das alles extrem einfacher geworden ist, beziehungsweise viel mehr auch abgenommen wird, du mhm. diese Typen in dem Sinne ja, vielleicht auf eine andere Art und Weise heutzutage wiederfindest, aber nicht mehr auf die, wie wir es letztendlich waren. Und für mich war es schon immer, ich habe immer mit Jungs gespielt, ähm, musste mich immer durchsetzen, weil ich auch wie ein Junge früher aussah. Das war dann egal. Es ähm, war aber auch eine tolle Zeit und mhm. hab, hat mich, glaube ich, dann in meiner Art sicherlich auch geprägt, auch äh, im, im, als Mädchen habe ich dann relativ schnell bei den Damen mitgespielt. Das gibt es heutzutage ja so relativ wenig, sondern da hast du ja auf Stufe U16, U17, U19, bis du dann irgendwann mal zu mhm. den Großen kommst. Und äh, ja, es ist sicherlich äh, interessant, den Vergleich zu ziehen, aber den kann man leider so nicht mehr machen heute.
1: Wir haben gerade so das Thema Persönlichkeiten entwickeln. Hast du ein Rezept so in deiner Trainingsarbeit, ähm, um ja, das ein bisschen mehr herauszukitzeln oder vielleicht da auch den den Fokus drauf äh, draufzulegen.
0: Es fängt natürlich in der Schule, es fängt natürlich zu Hause an, wo du weitaus mehr äh, mit den Menschen einfach auch äh, arbeitest. Aber ich persönlich versuche schon, dass die Spieler und Spielerinnen Verantwortung übernehmen, äh, nicht meinen, mhm. jetzt das Training machen zu müssen und auch nicht meinen, jetzt hier über Dinge bestimmen zu können, weil letztendlich äh, ist das immer noch äh, Aufgabe vom Trainerstaff. Aber in den Aufgaben, mhm. aber auch drumherum, ist es mir schon wichtig, dass die Spieler und Spielerinnen, weil letztendlich stehen sie auf dem Platz und sie müssen Entscheidungen treffen. Wir können letztendlich von draußen irgendwie nur, ich sage das immer gerne, Optionen geben, äh, letztendlich Hilfestellung, aber dieses Intuitive und diese Entscheidung müssen sie treffen. Mhm. Das kannst du natürlich schon versuchen, im Training immer wieder ein bisschen äh, zu platzieren und auch zu steuern, indem du immer wieder in Spielformen gehst, immer wieder auch in Situationen gehst, wo du Entscheidungen treffen musst. Und ähm, das ist sicherlich eine, ein kleiner Bereich, den wir als Trainer, Trainerinnen immer wieder auch platzieren können. Das tue ich und ähm, versuche da natürlich, dass mhm. irgendwo irgendwann auch äh, das fruchtet. Mhm.
1: Du hast äh, ja damals ähm, als Spielerin beim ersten FC Köln aufgehört und bist im selben Jahr äh, beim MSV Duisburg hm. als Trainerin eingestiegen. Das heißt, du wusstest relativ schnell und klar und deutlich, ich möchte hm. Trainerin werden. Woher kam dieser Gedanke? Wann hast du gewusst, Trainerjob, das kann ich gut?
0: Ja, letztendlich. Äh Helfen mir da schon Gespräche zu meiner aktiven Zeit mit Trainerinnen, die immer wieder gesagt haben, Inka, denken wir über einen Trainerschein nach, wo ich noch eher tatsächlich mich ein bisschen mehr auf Fußball fixiert habe und weniger um das, was danach kommt tatsächlich. Habe mich dann aber mhm. relativ zügig damit auch auseinandergesetzt und habe gesagt, ey, ich habe mein Leben lang eigentlich Fußball gespielt, stand mein Leben lang auch dem Platz. Also wenn ich was weiß, dann irgendwie über Fußball ein bisschen und mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Und als ich noch beim FC Zürich gespielt habe, mhm. Da fing schon so ein bisschen an, wo ich ein bisschen reinschnuppern konnte. Die haben nämlich ähm, diese Vormittagstrainingseinheiten, haben die auch auf äh, Spezialgruppen ähm, eingeteilt und konnte mich dann dort letztendlich auch schon mit U14 bis mhm. äh, U21 Jungs im Stürmertraining ein bisschen austoben und habe da schon gemerkt, okay, mir macht es Spaß. Mein Wissen irgendwo oh, ein bisschen okay. zu vermitteln, mhm. die Art und Weise, den Umgang mit mit Spielern und Spielerinnen Mag ich, äh, hoffe, kann ich ein bisschen. Und äh, da war für mich dann irgendwie klar, okay, äh, authentischer geht's nicht, wenn du dein Leben lang irgendwo in dem Bereich drin warst. Mir macht das einfach auch wahnsinnig viel Spaß. Und da war für mich klar, okay, wenn, dann will ich alles und habe dann aber auch direkt die Trainerscheine gemacht, bis hin auch direkt zum Fußballlehrer. Und äh, für mich war klar, wenn ich im Fußballbereich arbeite, dann will ich auch im Spitzenbereich arbeiten und nicht woanders.
1: Und jetzt aus meiner Position heraus, ich habe das selten so oder vielleicht korrigierst mhm. du mich auch gleich so deutlich mhm. und klar wahrgenommen, dass eine Frau, mhm. dass du sagst, ich möchte im Männerfußball reüssieren, ich möchte sozusagen die erste Trainerin werden, die im Profibereich im Fußball äh, bei den Männern arbeitet. Mhm. Also ich habe das so mhm. deutlich wahrgenommen. Ähm, zum einen, war das so, ist das so gewesen, äh, dass du das relativ schnell so klar artikuliert hast und ähm, ist das auch dieser Ehrgeiz, der dich da angetrieben hat?
0: Ja, also ich habe immer eigentlich mit Jungs und Männern zu tun gehabt, mein Leben lang. Ich mag es, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, auch in meiner Zeit beim MSV Duisburg. Mhm. Wir haben dazu derzeit natürlich immer nur abends trainiert, weil die Mädels, ich war eigentlich jeden Vormittag bei den Profis, hatte da aber auch wirklich Glück und wirklich tolle Trainerkollegen, die mich wirklich in allem mitgenommen haben, er hat mich einfach als Trainerkollegin gesehen und das ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und für mich war immer klar, dass ich nicht unbedingt die Erste sein will, weil das tatsächlich interessiert mich überhaupt nicht, sondern ich will einfach in dem Bereich arbeiten. Und deshalb ähm, steht es für mich immer noch nicht eigentlich zur Diskussion, warum mhm. das nicht gehen soll. Wir reden hier über Fußball und um nichts anderes und äh, glaube, dass ich da relativ äh, gut mich durchsetzen kann, vermitteln kann. Und ähm, letztendlich geht es ja nicht um ein, um, ums Geschlecht, sondern dann letztendlich um die Person und um den Erfolg. Und deshalb ist das für mich eigentlich immer klar gewesen, mhm. dass ich in den Bereich rein möchte, weil der ist schneller, der ist athletischer, das ist dementsprechend ein Tick anders äh, oder anders zu arbeiten als im Frauenbereich, der auch sich unheimlich entwickelt hat und der auch wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, aber das ist einfach für mich der Reiz. Und dann vielleicht sicherlich auch der Ehrgeiz, der dann hinzukommt irgendwo, ja, sich da auch zu beweisen.
1: Das heißt, man merkt ja auch, ne, dass da, da keinerlei äh, Berührungsängste sind. Im Gegenteil, also dass du aufgrund deiner Vita ja auch, wie du es ja schon an zwei, drei Stellen erzählt hast, mit den Jungs also so vertraut bist, so das ist so dein Terrain. Und trotzdem ist es so, dass sich der Männerfußball schwer tut. ne Also rein statistisch gesehen mit, mit Frauen in leitenden Positionen. Jetzt könnte man sagen, ja, alles Machos. Ähm, fehlt der Mut bei äh, vielen Frauen? Oder... Äh, ja auch an Qualität also was wo glaubst du ist es äh, liegt der grund dass immer noch äh, und wir werden gleich auch vielleicht zu der Co-Trainerin der aktuellen von Union Berlin kommen aber trotzdem wieso tut sich der Männerfußball so schwer an welcher stelle müsste man schrauben was glaubst du
0: ja, ich glaube, das, was du eigentlich alles gesagt hast, das hängt in erster Linie auch an Qualität der Frauen ab, die auch in den Bereich rein wollen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und schon auch ein bisschen spe spezieller, vielleicht auch ein bisschen äh, risikobehafteter als vielleicht im Frauenbereich. Ähm, das ist das eine. Da gibt es nicht viele Persönlichkeiten, die sagen, ich möchte diesen Weg gehen. Ähm, glaube dann aber auch den Mut, jetzt nicht nur bei den Frauen, sondern dann aber auch auf der anderen Seite einfach dann auch den Mut, sich einfach mal äh, ja sich damit auch, auch mal auseinandersetzen zu wollen. Weil ich weiß, kann von von meinen Erfahrungen sprechen, ich war Wirklich in Dänemark äh, im, bei der Hospitation im, im Profibereich Männer. Ich war, habe Gespräche geführt äh, mit Jonas Bolt, HSV, damals noch äh, Max Eberl, München Gladbach. Das waren echt super nette Gespräche und sitzen dann da und sagen, du oh, bist ja schon ein Typ. Aber ähm, sich das wahrscheinlich vorstellen, ist wahrscheinlich schwieriger. Mhm, ähm, äh weil es vielleicht auch in dem Bereich aktuell noch nicht so viele Frauen gibt, die sich da so positionieren und präsentieren. Das ist das eine, wo ich mhm. wirklich dem zugute halte, dass ich das schon ein Stück weit nachvollziehen kann. Aber rein von der Qualität, von der Art und Weise, von der Persönlichkeit, von der Ausbildung her ja, aber auch vom Typ her kann ich es einfach nicht nachvollziehen. In jedem anderen Wirtschaftsunternehmen ist es statistisch erwiesen, dass Mann und Frau grundsätzlich extrem gut zusammen harmonieren, unterschiedliche mhm. Art und Weisen haben. Ich in meinem Team möchte immer nur gerne auch mehr Männer als Frauen drin haben, weil sie einfach anders denken, was ich super interessant mhm. finde. Und einfach, ja, letztendlich geht es dann um Sich den Erfolg ergänzen, und sozusagen. total, mhm. absolut. Und das ist halt einfach das, was ich halt einfach so schade finde. Ich war beim FC Zürich, haben einen total respektvollen, äh, wirklich auch fast freundschaftlichen Umgang mit dem Präsidenten Parker Nepas. Das ist ja da auch nochmal ein bisschen speziellere Situation. Und auch da ähm, ja, haben wir uns halt auch total oft schon drüber unterhalten. Ähm, mhm. Warum man nicht mal überhaupt über dieses nachdenkt, das ist das, was mich einfach ärgert. Ich meine, wenn einer die Entscheidung trifft, dann trifft er sie. Für mich geht die Welt nicht unter, für mich geht sie weiter. Nichtsdestotrotz finde ich einfach, ja, diese Ignoranz, das ist das, was mich ein Stück weit ärgert und dem einfach noch im Wege steht und weshalb der Fußball da in dem Bereich sicherlich auch keinen guten Ruf hat.
1: Jetzt hast du mit Sicherheit auch ganz viele Gespräche geführt. Was, was ist dir denn da so widerfahren, also auch ja. an, an Argumenten? Oder ich meine, wenn du so hinter den Kulissen so relativ viele Gespräche geführt hast über den Einstieg vielleicht als Trainerin, da sind ja bestimmt auch relativ skurrile Dinge begegnet als Argumente, als Ausweisungen. Reden vielleicht?
0: Na, weniger eigentlich tatsächlich. Es waren echt wirklich total interessante Gespräche. Ich fand es äh, nett, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ist auch nicht immer selbstverständlich, Wir haben ja auch alle viel zu tun. Aber es waren eigentlich, äh, pf, ja, ich glaube, normale Gespräche, wie Sie auch mit männlichen Kollegen führen. Äh, und ähm, letztendlich immer mit einem guten Gefühl rausgegangen. Für mich war es nicht mhm. wichtig, dass ich mich hinstelle und sage, also ich will jetzt hier Trainerin werden, sondern ich wollte mich einfach mal vorstellen. Weil natürlich äh, ist sicherlich die zweite schwierige Situation, jetzt in dem Fall auf mich bezogen. Mich kennt ja in dem Sinne keiner. Natürlich kennt mhm. man vielleicht meinen Namen, man hat vielleicht eine Vita, man hat vielleicht mal irgendwelche Schlagzeilen gelesen, whatever. Aber die Art und Weise, wie ich bin als Typ, als Trainerin, kann man halt relativ schwierig einordnen und beurteilen und so mhm. weiter. Deshalb ist es für mich einfach wichtig, ja, sich zu präsentieren, indem man sich einfach mal vorstellt. Und da waren es einfach super nette Gespräche, die einfach alle total letztendlich begeistert waren. Und ähm, ja, sind dann einfach auch mit einem netten Wort, äh, dann haben wir uns getrennt. Von daher ähm, ja glaube ich. Äh, mhm. denkt man mehr als äh, tatsächlich sicherlich die Spieler vor allem
1: mhm. auch. Also hinter den Kulissen äh, scheint mir so die Bereitschaft da zu sein. Also äh, da, da sind äh, offene Verantwortungsträger, die sich das mhm. durchaus vorstellen können, die mhm. sich auch mit dir unterhalten. Äh, und mhm. du hast sicherlich auch viel mitgenommen aus deinem mhm. Jahr beim SV Strahlen, äh, die du in der Regionalliga mhm. übernommen hast. Ihr seid abgestiegen und du bist wieder aufgestiegen und bist quasi mit dem Aufstieg mhm. dann auch gegangen. Ähm, wie hast du das äh, abgespeichert? Was 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 sind das für Erfahrungen? Ich glaube, ganz ganz wichtige Erfahrungen gewesen.
0: Total. Ähm, aber für mich die die einfach äh, mich in meinem Denken bestätigt haben, nämlich dass wir über Fußball sprechen. Das war äh, ich kam die letzten fünf Spieltage äh, nachstrahlen äh, und das waren schon äh, grundsätzlich rein von den Namen her waren das schon eine sehr interessante Mannschaft mit äh, wir hatten Spieler aus Tunesien, der über 50 Länderspiele hatte. Wir hatten äh, zwei, drei Spieler, die über 60 äh, Zweitligaspiele hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass es äh, wirklich äh, No-Names waren. Und ähm, ja, die waren nachher dann letztendlich dafür da, dass sie anschließend gesagt haben, schade, du kamst zu spät. Äh, mit dir hätten mhm. wir es geschafft. Also denen geht es tatsächlich um Fußball und nicht nochmal, äh, wer vor einem steht. Äh. Und es ähm, mhm. war für mich von Anfang an einfach... Äh, eine recht relaxte Geschichte. Ich habe mich mega gefreut, weil es einfach ein anderer Umgang ist. Es macht Spaß. Du hast einfach eine ganz andere Dynamik auch. Und äh, es hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, der Hype drumherum, mhm. ähm, war mir klar, dass der kommen wird. Aber da, glaube ich, bin ich relativ gut vorbereitet. Ich beschäftige mich ja schon mit den Dingen drumherum und versuche alle Eventualitäten schon vorab irgendwie rauszunehmen und ähm, ja, es war eine, war eine coole Zeit, äh, die für mich einfach auch zeigt, dass mhm. es den Spielern darum geht, dass sie entwickelt werden, dass sie Spaß haben, dass sie natürlich erfolgreich sein wollen, äh, verstanden wollen und ähm, da ist es völlig egal, ob da ein Mann oder eine Frau vor einem steht.
1: Mhm. Und dann denkt man, du bist dann aufgestiegen wieder in die Regionalliga mit dem Verein und bis dann, äh, mhm. ja, hast dann den Verein verlassen, dann denkt man ja, dass es genau in dem Bereich dann auch weitergeht. Ähm, was glaubst du denn, ähm, also die, die Zuversicht, dass es danach auch weiter aufwärts geht im Männerfußball, die war mit Sicherheit da. Woran äh, glaubst du denn, äh, hat es gescheitert, dass es da im Moment nicht den nächsten Schritt gab in die dritte Liga beispielsweise?
0: Ja, ich glaube, dass es äh, immer noch ein sehr, sehr langer Weg ist, äh, tatsächlich. Äh in vielen europäischen Vereinen, in dem einen oder anderen nicht. Da sind sie schon weiter oder sind mhm. zumindest offener für das Ding. Ich empfinde schon Deutschland für überhaupt nicht offen, um überhaupt sich mal andere Wege her zu überlegen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade im Fußball, weil mhm. letztendlich gibt es viele Wege, die zum Erfolg führen. Und immer nur... Ähm, ja in den, in einem kleineren Kreis zu denken finde ich einfach ja man stellt sich selbst im Weg und das finde ich einfach extrem schade es war sicherlich hinzukommen zu dem dass ich entschieden habe äh, nicht äh, das hier in der Regionalliga zu spielen mit SV Strahlen das hatte jetzt überhaupt keine sportlichen Gründe sondern es ging dann äh, mit dem Präsidenten, das einfach nicht funktioniert hat. Ähm, er hatte da eine komplett andere Ansicht im sportlichen Bereich wie ich. Und da muss man einfach auch getrennte Wege gehen. Das finde ich äh, völlig in Ordnung. Mhm. Dann kam aber in dem Jahr auch nochmal Corona hinzu. Wo natürlich auch nochmal eh alles spezieller ist. Äh, wo natürlich alles auch abgeregelt mhm. worden ist. Und ähm, ja, okay, ja, ich glaube, das mhm. ist einfach... Äh, die noch generell sehr schwierig ist, in, in diesem Bereich reinzukommen. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der rumjammert oder das jedes Mal und immer wieder erwähnt, weil mhm. ich finde, man muss einfach irgendwann mal über Leistungen äh, sich definieren und äh, hoffe, dass man da irgendwann auch mal die Chance bekommt. Ansonsten bin ich trotzdem sehr glücklich in meinem Leben.
1: Das ist schön zu hören, Inka. Ich habe jetzt zwei Gedanken. Das eine ist so, du sagtest, Deutschland ist da relativ, also nicht offen genug. Da fällt mir das Beispiel Frankreich ein. Corinne Diacre, die drei Jahre Clermont, einen Zweitligisten in Frankreich, also drei Jahre einen Zweitligisten in Frankreich trainiert hat. Ist Frankreich da offener? Und das andere, die Frage, die danach kommt, vielleicht an dich, weil du gerade eben so gesagt hast, so, ja, eine andere Dynamik beim SV Strahlen, anders als beim bei den Frauen, dass du das nochmal kurz erklärst auch, was da so diese Unterschiede für dich waren.
0: Ja, also der Unterschied grundsätzlich immer noch mal zu Mann und Frau ist eigentlich, finde ich persönlich, in, in zwei Dingen. Fakt ist, und da gibt es ja nichts drum herumzureden, zu reden, was weder positiv noch negativ, aber einfach so ist. Man spricht halt einfach anders mit Männern als mit Frauen. Also das ist ja unumstritten. Was ich immer nur negativ behaupte, mhm. weil ich finde, auch da muss man jetzt mal eine, eine Lanze ziehen. Immer wenn man denkt, man kann mit Männern anders sprechen im Fußball, da denkt man ja immer, ja, die sind ja doof, mit denen kannst du einfach platt sprechen. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern du sprichst einfach logischerweise mit einem Mann anders als mit einer Frau. Das mag ich zum Beispiel einfach auch. Ja, du kannst auch mal... Mhm. eher mehrmals einen floppigen Satz bringen, ohne vielleicht nochmal drüber nachdenken zu müssen, als bei Frauen. Auch das ist Fakt. Aber ähm, ja, das ist sicherlich das eine. Und das andere, was ich halt einfach so reizvoll finde, ist nochmal der Fußball. Er ist halt einfach mhm. von der Art, weil Männer logischerweise einfach im, im physischen Bereich einfach anders gebaut sind, schneller, dynamischer mit, einem, mit einer anderen Art zu spielen. Das ist einfach das, was ich einfach total spannend finde. Ähm, Im Frauenbereich ist es eher dann wirklich auf auf dem auch auf dem physischen Bereich, wenn man sich die letzten beiden großen Turniere anguckt, eine mega Entwicklung vollzogen. Es sind wahnsinnig viele Spielerinnen, die auf einem mhm. ganz anderen Niveau und Level auch trainieren und das merkst du natürlich auch. Aber da ist es dann eher wirklich dieses der feinere Fußball und den finde ich einfach auch mega spannend. Gerade im taktischen Bereich kannst du da musst du ganz anders handeln als äh, als mhm. noch zuvor und äh, das sind tolle Herausforderungen, aber mhm. die Art und Weise mit mit Männern zu arbeiten, ja, es ich mag es einfach und äh, ich finde einfach, in dem Bereich ist das einfach dann ja. die kleine Nuance, die dann einfach ja unterschiedlich ja. ist. Aber ähm, was ja nicht immer heißt, weshalb immer alle Leute dann ja, warum willst du nicht im Frauenfußball arbeiten? Und dann sagt stopp, ich arbeite im Frauenfußball, ich weiß, wo ich herkomme. Ja. Ich bin da sehr dankbar drum und will auch sehr viel zurückgeben und bin da auch sehr demütig. Aber trotzdem logischerweise, wie in jedem ja. Berufszweig, möchte man sich vielleicht einfach mal auf eine andere Art und Weise verwirklichen. Und das ist halt einfach dann auch mein Ding.
1: Und nochmal in Bezug auf Frankreich, siehst du sie ein Stück weiter? Also hat diese Erfahrung was mit dem, also in der Sparte nochmal jetzt eine andere Grundlage hergestellt in Frankreich für diese Diskussion, dass Frauen im Männerfußball als Trainerinnen agieren?
0: Es hilft zumindest dadurch, dass sie da wirklich so einen guten Job gemacht hat und wirklich auch mit einem richtig guten. Gefühl auch den Verein verlassen hat, weil sie dann für sich entschieden hat, dass sie unbedingt Nationaltrainerin werden will, äh, hilft es natürlich, dass man da zumindest schon mal eine ganz andere äh, Erfahrung gemacht hat. Also es funktioniert sogar mit einer Frau und ähm, das kann sicherlich ein, vielleicht ein anderer Einstieg sein als in einem Land in dem Fall, wo man es vielleicht noch mhm. gar nicht probiert hat und wo ähm, ja man einfach noch ein bisschen sich mehr überordnet und ähm, mhm. ich glaube, dass auch die Bereiche, was Schiedsrichterin angeht, ist ja auch in Frankreich, auch in England jetzt erstmalig, dass eine Schiedsrichterin Premier League Five. Da sind sicherlich alle Schritte für allen, vor allem auch für die nächsten Jahre dann für die Frauen, die kommen, ähm, extrem hilfreich. Mhm. Und ähm, hoffe, dass ich da sicherlich auch von profitieren kann oder zumindest auch was mit einleiten kann. Weil mhm. letztendlich tut es mir einfach leid, aber es gibt einfach Männer und Frauen auf der Welt. Und ähm, dementsprechend äh, hoffe ich, dass man da in einen Bereich kommt, wo man sich auch mal gleich sieht.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und jetzt nochmal zu deiner Arbeit, äh, Inka. Was würdest du so als diese zwei, drei wirklich... Ja, Hauptelemente. Was ist dir am wichtigsten? Auch wenn du gerade dran denkst, du, du übernimmst eine Mannschaft. Ähm, wie würdest du ähm, so die, die Überschriften für dich wählen? Was der Trainerin Inka Grings am wichtigsten ist, wenn sie mit einer Mannschaft arbeitet, ob jetzt Männer oder Frauen?
0: Ja, für mich ist immer wichtig, einen respektvollen Umgang. Ich weiß, dass das äh, nicht immer gegeben und nicht immer einfach ist. Ähm, ich bin jemand, der wirklich äh, sehr tief schon in in die Mannschaft mhm. hineinhört, weil... Ähm, Wie
1: geht das? Wie macht man das? Hineinhören?
0: Ja, letztendlich äh, geht es viel darum, sich auch mal ein bisschen zurückzunehmen, zu beobachten. Trotzdem aber auch das Gefühl zu vermitteln, dass sie äh, immer kommen können, weil auch das ist wichtig. Ich bin kein Trainertyp, der bestimmt, und das ist Gesetz und dann Ende. Sondern äh, natürlich habe ich... Äh, gewisse Vorstellungen, Prinzipien. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Spieler, Spielerinnen müssen sich wohlfühlen. Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Sie müssen es verstehen. Ob sie es immer akzeptieren, lass wir mal, mal dahingestellt, weil das wirst du nicht immer erreichen. Das ist aber auch egal, weil selbst im Fußball müssen Spieler, Spielerinnen sich zurücknehmen im mhm. Sinne des Mannschaftserfolgs. Und ähm, trotzdem bin ich aber jemand, der Spieler und Spielerinnen mitnimmt, ähm, weil auch sie, im Spiel ein ganz anderes Gefühl entwickeln wie ich draußen und wenn wir das schaffen, zusammen ein bisschen zu erarbeiten, dann gemeinsam von mir aus auch einen Weg zu finden, ja, dann wirst du erfolgreich und ähm, glaube, dass ja, das meine ich auch ein Stück weit mit hineinhören, ähm, auch mal zu hören, was Spieler und Spielerinnen denken, ähm, auch ihre Ideen annehmen, mhm. weil auch sie sicherlich immer wieder mal gute Ideen haben, wo du als Trainerin vielleicht gar nicht drüber nachdenkst, weil du zu viel das Gesamtpaket siehst. Und ähm, dieses Zusammenspiel, aber respektvoll, aber trotzdem mit einer klaren Hierarchie, ähm, so würde ich mich eigentlich schon betiteln.
1: Mhm. Jetzt bist du ja auch jemand, äh gewesen oder bist jemand der, ja gerade in der Schweiz nationaltrainerin gewesen FC Zürich gespielt ähm, trainiert äh, du warst auch in Chicago mal für eine relativ kurze Zeit ähm, ähm, wie sieht's so mit diesen Mentalitätsunterschieden aus also allein jetzt Deutschland Schweiz da sagt man ja auch äh, schon so ja da gibt es einen gehörigen Mentalitätsunterschied wie hast du das wahrgenommen und äh, wie sehr hilft dir auch jetzt so ein diese Auslandsaufenthalte?
0: Oh, total. Es sind äh, brutale Unterschiede, das muss man klar sagen. Wenn du dann auch noch Chicago nimmst, dann äh, ist es noch mal deutlicher, zumindest zu meiner Zeit. Äh, es hilft mir, es hilft mir, wie ich bin. Es hilft mir, ja? mhm. dass äh, okay. wie ich als Spielerin war. Es mhm. hilft mir die Erfahrung, wirklich jetzt auch gerade Schweiz. Äh, mhm. Als Spielerin damals bin ich schon echte äh, ausgetickt, wenn die da relativ entspannt zu spät kamen und war ja egal, hm, ein paar Minuten zu spät. Da waren wir Deutsche ja schon immer, ey, interessiert mich nicht, man kann zu spät kommen, ist für mich alles in Ordnung. Aber da bin ich so ein bisschen zügiger und tue so als, als mhm. oft, weil letztendlich hat das schon auch ein bisschen irgendwie was mit einer Art und Weise zu tun, wie ich auf dem Platz bin. Mhm. Äh, mit Respekt. Mhm. Total, finde ich absolut. Es kann <lacht> alles passieren. Nein, wirklich mhm. sind Dinge auch schon passiert, da würde ich auch nie äh, vergessen, dass ich selber Spieler war und bin jetzt nicht jemand, der jetzt noch einmal, wenn man da irgendwie fehlgeschlagen zu spät gekommen ist oder so, dann jemanden auf die Tribüne schicken. Also überhaupt nicht, aber ich finde ein Stück weit so die Art und Weise, so dieses Gemütliche und ist ja egal, aber ich bin da jetzt da, das passt da halt halt zur Schweiz und so haben sie auch gespielt. Heutzutage hast du schon da auch einen Generationswandel, die eher mal ins Ausland auch wollen, eher mal auch mehr Profi sein wollen, was es früher überhaupt nicht gab bei Schweiz. ist ein kleines, mhm. schönes Land, das ist Safety. Und äh, da bist du verrückt, wenn du da rausgehst. Und das ist schon spannend ja. zu sehen, diese Entwicklung. Das wird sicherlich in Zukunft auch der Liga gut tun sofern nicht die Spieler alle zu früh mhm. schon weggehen. Weil es nützt ja auch nichts, wenn du uns gehst und dich als Profischims aber nicht spielst. Und da haben wir aber leider auch genug in der Schweiz, mhm. die ähm, ja diesen Weg dann so gegangen sind. Das ist ihre Entscheidung, das ist okay. Aber sportlich ist das sicherlich eine ziemlich ungünstige so Konstellation. Und deshalb ist das schon äh, was, was mhm. mir hilft, auch noch einmal Spielertypen oder einfach auch Menschen besser kennenzulernen. Du musst deinen Spieler kennen. Mhm. Ich Mich interessiert das Privatleben jetzt im, im höchsten Maßen nicht. Mich interessiert auch nicht, mit wem er WhatsApp schreibt oder was für Videos er guckt, weil ich finde, Privat und Berufe schon mal was ganz anderes. Aber den Art, die Art als Mensch, die muss ich ein Stück weit wissen, um einfach auch, zu, auch ihn zu verstehen oder sie zu verstehen, wie sie zum Teil auf dem Platz Sicherheit gibt und wie ich natürlich die Person am besten bekomme.
1: Wie du sie dann auch motivierst. Und jetzt höre ich auch raus, ich stelle mir gerade vor, Inka, die dann irgendwelche Regelverstöße wahrnimmt. Also wie sauer kannst du dann werden und bist du dann so richtig laut dann? Also wie, wie muss ich mir so eine wütende Inka vorstellen?
0: Oh, wenn jetzt jemand für, für zu spät kommt oder wirklich auch meine Einheit äh, verpennt hat, so Klassiker Samstagmorgen, ähm, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin dann äh, relativ äh, ruhig. Ähm, es kommt vielleicht auch immer grundsätzlich auch, ich habe schon gelernt, in, zu meiner aktiven Zeit ja? hatten wir meine Spielerinnen, eine Torhüterin, damals noch Rumeln, Also da war ich wirklich 18, 19, sehr jung. Die kam nicht ins Training und natürlich haben uns alle lustig gemacht und ähm, irgendwie doofe Sprüche getätigt. Äh, Schlimmer war, sie hatte einen extrem schweren Autounfall und äh, hatte wirklich eine Notoperation und war äh, froh, dass sie überhaupt äh, das äh, überstanden hat. Also so pessimistisch und so negativ denken bin ich jetzt grundsätzlich nicht, was ich damit nur oh. sagen will. Mhm. Ich will schon, äh, ich nehme mich grundsätzlich erstmal zurück, solange ich nicht weiß, worum es geht und ich fände es natürlich super und finde es geil. Die Situation hatte ich natürlich auch schon als Trainerin, auch beim FC Zürich, dass eine Spielerin natürlich einen Klassiker samstagmorgen mal verspennt hat. Und die kam dann aber fix und fertig und dachte, es tut mir echt leid, ich habe einfach verschlafen. Also der ja, ist kacke, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber ich finde es geil, dass du ehrlich bist. Ähm, sieh zu, dass du eine Spende in die Mannschaftskasse packst und äh, ja, gib passiert. am Montag wieder Gas und fertig. Hm. Also so kann ich schon tatsächlich sein. Es kommt immer auf die Art und Weise, finde ich persönlich, drauf an. Und nochmal, ich vergesse nicht, dass ich selber Mensch war hm. und Spielerin war. Ähm, hast du natürlich einen Spielerin ja. oder einen Spieler, der die das öfters macht und immer wieder in der Regelmäßigkeit, ja, dann kann ich auch doof werden. So, Weil mir geht es dann immer noch um die Mannschaft und nicht um den Einzelnen. Das hatte ich bei Strahlen der immer wieder zu spät kam und ja gut, Ende vom Lied, dass er halt nicht im Kader war. brachte mhm. die Jungs am meisten mit, fand er natürlich doof, weil ihm das natürlich noch nie so widerfahren ist. Aber shit happens, es geht immer um die Mannschaft und nicht um Einzelpersonen und ähm, immer mhm. auch auf die Art und Weise. Da mhm. lege ich schon sehr, sehr großen Wert drauf.
1: Ausgeflippt bist du eher selten in deiner Trainerkarriere, schon eher als Spielerin.
0: Ich kann schon ausflippen. Also als Spielerin, ja, war ich wahrscheinlich ein bisschen doofer. Ich bin schon sehr aktiv und sehr laut als Trainerin. Es kann auch in der Kabine mal rappeln. Aber es hat immer dann bei mir eher was damit zu tun mit, mit Arroganz oder die Art und Weise von der Körpersprache. Das sind Dinge, die mich einfach fuchsen. Oder wenn man wirklich nicht das komplett umsetzt, was man vorgegeben hat, dann werde ich schon sicherlich sehr ungemütlich und kann ungemütlich werden, wenn aber auch das sind immer wieder echte situative also, ne, Entscheidungen. Ein Gespür dafür bekommen. Es kann auch mal sein, dass ich in die Kabine gegangen bin, wo jetzt wahrscheinlich jede gedacht hat, jetzt rappelt äh, Wo ich einfach extrem ruhig geblieben bin und einfach nur zwei, drei taktische Sachen noch mal hingegeben, angewiesen habe und rausgegangen bin. Also ähm, ja ich glaube, dass ich eine gesunde Mischung bin. Also es kann bei mir schon mhm. rappeln Wir hatten eine Situation beim SV Strahlen mit einem Spieler, ähm, erste Spiel sogar, mhm. wo ich seinen besten Kumpel anscheinend äh, ausgewechselt habe, wo er sich völlig echauffiert hat und an der Mittellinie stand und mich angeguckt hat und irgendwie irgendwas reingeschrien hat. Ich habe natürlich verstanden, was er gesagt hat, von wegen, was soll die Kacke jetzt? Und äh, habe das aber völlig ignoriert, weil mir das in dem Moment scheißegal war. Äh, Presse natürlich alles mitbekommen Ende vom Lied ist, äh, klar, jetzt hier zwei Dinge machen können. Entweder den direkt rausnehmen müssen, um einfach auch ein bisschen deine Autorität zu zeigen. Ich habe mich für den anderen Weg entschieden, habe ihn spielen lassen, habe aber anschließend nach dem Spiel ihn in meine Kabine zitiert und habe gesagt, machst du das noch einmal, fliegst du vom Ball ein, Feierabend. So, Und seitdem waren wir beste Freunde und gut ist. Also ich finde, dieses Autorität zeigen äh, muss nicht immer den... Den, den Dicken machen und äh, vor allem zeigen, mhm. ich bin Chef, du bist nix, sondern ein Gefühl mhm. zu bekommen. Gutes äh, Beispiel, ja. ja. Mhm. Na, ja ich glaube, die Art und Weise, wie man mit Situationen umgeht, da ist jeder unterschiedlich. Und ich bin jetzt mhm. wahrhaftig nicht jemand, der Spieler oder Spielerin immer wieder vor der Mannschaft, wie man so schön sagt, nackig macht, sondern da, finde ich, muss man auch einen gesunden Respekt wahren und dann ein Gefühl zu entwickeln. Macht man es aber drei, vier Mal, dann kann es halt auch nur vor der Mannschaft werden. Mhm. Also, das ist jetzt äh, gar keine Frage, aber ich bin jetzt nicht die, die beim ersten Mal direkt der äh, Stehaufabendchen mhm.
1: ist. Aber kannst du, das hast du im Repertoire mhm. und äh, da fiel mir jetzt gerade ein Satz von Thomas Scharf mhm. ein, der gesagt hat, du mhm. musst als Trainer immer mhm. unberechenbar bleiben. Ne? Ja. Das, also wenn du berechenbar wirst, hast du verloren, so hat er es mal gesagt und das geht ja auch in diese Richtung, man weiß nie so, wie reagiert sie jetzt, die Inka. Ne? Bisschen härter, ja. bisschen weiter. Wow. also da sollte man sich <lacht> das Repertoire immer bewahren. Inka, Mensch, wir sind... Am Ende quasi eine Frage habe ich hm. noch an dich, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen. Und zwar so grundsätzlich deine Spielerkarriere, deine Trainerkarriere. Wenn du so einen Moment, einen den schönsten, gibt es wahrscheinlich aber einen deiner schönen Momente in deiner Fußballerlaufbahn, entweder als Spielerin oder als Trainerin. Was hm. was ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment für dich gewesen?
0: Ich habe so viele dankbare Momente erfahren, aber immer wieder tatsächlich, wenn wenn ich dann drüber nachdenke, habe ich immer wieder das Pokalspiel 98 vor Augen, wo wir mit M mhm. FCR Duisburg ähm, im Pokalfinale waren und äh, ich glaube, das war mein erstes Pokalfinale sogar, und da haben wir gegen, gegen unangefochtenen FFC Frankfurt damals noch gespielt, die glaube ich schon zwei drei Wochen vorher äh, Meister wurden, ganz souverän in der Liga, ja. und wir dementsprechend ein bisschen als Außenseiter auch in dem äh, an dem Tag gerade doch noch Bayern München gegen MSV Duisburg damals äh, einmalig äh, danach die Männer das Pokalfinale gab dementsprechend zur Halbzeit schon alles blau-weiß und rot, mhm. wir waren blau-weiß und wir haben die mit sechs zwei nach Hause geschossen und es war einfach äh, ich glaube ein Tor war schöner als das andere von allen ich durfte drei dazu beitragen und wir haben eine Woche glaube ich nonstop gefeiert irgendwie wow ja tatsächlich äh, habe ich das äh, weil das irgendwie so prägend war auch mit der Stimmung Atmosphäre drumherum mit wahnsinnig viel Blau Weiß Anschließend auch zu seiner Zeit, glaube ich, Herr ja, Stefan mhm. Effenberg, noch ein Bier in der Kabine getrunken. Also das glaube ich, Erlebnisse, die die nimmt dir keiner mehr. Und äh, ja, das wäre jetzt tatsächlich eins, was ich sagen würde. Mhm.
1: Schön. Mhm. Mhm. Ja, schön. Siehst du mal, da hast du uns kurz mal ins Jahr 98 mitgenommen und ein <lacht> wunderbarer Erfolg, der schon lange zurückliegt. Und da sieht man so, wie lange du schon in diesem Geschäft bist. Es war ein wunderbares Gespräch, Inka. Ich danke dir sehr für ja für für all das, was du geteilt hast. Ich wünsche dir viel Glück auf, auf deinen nächsten Stationen, die mit Sicherheit kommen werden. Ich bin mir sicher, dass du nicht mehr so lange warten musst. Und ja, auf bald, wenn du mal in Frankfurt bist, im Rhein-Main-Gebiet, gerne auf ein... Kaffee und alles Gute. Bleibt gesund. Das
0: hat mir viel Spaß gemacht. Danke dir. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss.